0: Introducing iHeartRadio Plus and iHeartRadio All Access. Your Radio, now on demand.
1: Estás es en la frecuencia de.
0: Salvo de café. Bienvenidos al Solvo de Café Un momento lleno de temas interesantes Acompañado de la mejor música almas y a la gente tomando un café hablo de ti o simplemente te recuerdo
1: estando solo tomemos unos sorbos de café por los recuerdos tan bonitos tan hermosos de ayer por Dios no sé qué haría si no hubiera
0: una taza de café
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Sorbo de Café, aquí en iHeartRadio. Radio. Les saluda a su amigo Hugo Galván, con el mismísimo gusto de siempre. Conmigo, como cada semana, mi compañera y amiga, Silvia García. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Hugo? Pues feliz, feliz de estar en otro nuevo programa contigo y pues bien feliz de, de
1: presentarles este tema. Sí, un tema pues muy delicado, que vamos a tratar de eh, abordarlo con muchas pinzas, porque, híjole. La intención no es ofender a nadie Queremos aclarar eso eh, antes que nada Pero es un tema que Pues eh, sí, sí, vale mucho la pena eh, Abordarlo, tocarlo Desglosarlo, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca del fanatismo En todos sus niveles eh, El fanatismo tanto En lo deportivo, en lo religioso En cualquier punto que pudiera Abrazar el fanatismo eh, A las personas eh, Fanatismo que pues bueno a mí, en lo personal, le hace mucho, pero mucho daño a la sociedad. Eh, yo creo que todo tiene que ser eh, considerado con limitaciones y el fanatismo, pues, es algo que se excede, ¿no?, de las mismas. Es algo que cierra a las personas a que otras tengan una opinión diferente a las que ellas tienen. En fin, el fanatismo, mi querida Silvia, mi querido, eh, amigos, radioescuchas, el día de hoy aquí en Sorbo de Café y Heart Radio. ¿Cómo ves, Silvia?
0: Sí, pues este, el fanatismo es delicado y, y todo con medida, ¿no? Yo creo que surge en cualquier parte, pero tiene más posibilidades de prosperar en terrenos que se caracterizan por ignorancia, ¿no? Irracionalidad, superstición, no sé, es este, ese es mi punto de vista.
1: Así es, este, pues vamos a empezar con el fanatismo deportivo, vamos por, por lo más, este, lo más suavecito, ¿verdad? Sí. Eh, el fanatismo deportivo, pues bueno, como bien sabemos, eh, muchos somos seguidores de un equipo de fútbol, ya sea, de este, de aquí en México, de otro país, seguidores de algún deportista de otro deporte, como el tenis, como el básquetbol, este, en fin, te puedo enumerar. Muchísimos eh, Deportes ¿no? Eh, acá en México eh, Concretamente Hay muchos seguidores de, de, del fútbol mexicano De la liga MX como le llaman Hay equipos muy populares En donde pues mucha gente Los, los sigue, los apoya eh, Cuando se podía pues iban a los estadios Cada, cada semana Compraban sus boletos eh, Para acudir a los partidos Y de pronto eh, nos encontramos con personas que dicen, es que yo soy, yo no soy aficionado, yo soy fanático de tal equipo, ¿no? ¿Qué es un fanático? Pues aquella persona que se compra todas las playeras, todos los jerseys de este equipo, que está al pendiente de los jugadores de, de este equipo, que los sigue a donde quiera que vayan, y se apasiona tanto, tal es su pasión, que cuando alguien habla en contra o pierde el equipo y le hacen burla, pues eh, violentamente responde, ¿no? agrede a las personas con palabras muy altisonantes e incluso pues llegan a los golpes, ¿no? hay gente que se pone a llorar, ¿cuántas veces no hemos visto en la televisión cuando un equipo pierde la final o los echan fuera de alguna eh, semifinal, qué sé yo? Eh, los enfocan y, y se pueden a llorar Silvia, este queridos amigos, se pueden a llorar como si hubieran perdido su casa, como si hubieran perdido algún familiar eso es fanatismo. Yo creo que hay que alejarnos de ese tipo de, de este, de fanatismo. Yo creo que como personas debemos considerar que esto no es sano para nosotros. Que los jugadores del deporte que tú me digas pierden, pierdan o ganen. Ellos van a seguir, este, recibiendo su, su dinerito ahí cada mes, su chequecito. Van a seguir siendo famosos, van a seguir firmando autógrafos, van a seguir siendo patrocinadores de alguna marca importante, ¿no? Entonces yo creo que esto cae incluso hasta en lo ridículo, ver cómo las personas lloran, cómo las personas eh, se agarran a golpes porque el equipo perdió y le hicieron burla, no sé, yo creo que esto tenemos que hacerlo menos, tenemos que aminorarlo, quiero decir, porque le hace mucho daño a la sociedad, nos hace mucho daño a nosotros como, como personas, el tener que lidiar con gente fanática del deporte, porque no podemos dar una opinión eh, a, a nuestra perspectiva, porque nos agreden, eh, incluso hay familiares, querida Silvia, que hasta nos dejan de hablar, porque hablamos mal de su equipo.
0: Sí, 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 es impresionante cómo se dejan de hablar y pueden hasta, bueno, hacer apuestas. Sí, sí, eh, sí, también. este Cambiar, bueno ya sabes, comprar la playera del equipo, ponérsela ese día, eh, hay hay cosas que que hacen leves, pero hay cosas que sí hacen muy fuertes, como lo que dijiste hace rato de pelearse, unos con otros que ni siquiera se conocen. Claro. Y y y no, eso eso no está padre. Mm -mm. Pero hasta cierto punto hay una unión, ¿No? Entre los que entre los que les van a un equipo y a otro pero pero ya de repente cuando llegan al extremo del fanatismo como estaba comentando Hugo se llega al extremo de quererse golpear unos con otros y, y eso es lo que lo que este comentaba Hugo que no está no es, no es algo padre no es algo divertido porque ya llegar al fanatismo es una especie de ignorancia es una especie de pues de arrebato que no que surge de, de, de una irracionalidad y no, no, no es
1: correcto claro, te cierras a cualquier este opinión eh, nada más la opinión que tú tienes al respecto es la que cuenta es la que vale eh, muchas veces hemos visto que hay riñas en la calle y es por por este fanatismo no hace algunos años por ahí presentaron las noticias un video en el que la porra del de, de equipo de Monterrey con la porra del equipo de Tigres se, se agarraron a golpes en, en plena, en plena calle, calles previas al estadio, y un vehículo arrolló a un, a un fanático de tigres eh, Muy, pues, escalofriante esas imágenes porque te dejan mudo, te dejan mudo de ver cómo lo ciega el fanatismo, de cómo a sangre fría pretendes a, atropellar a alguien. Eh, pues para matarlo, ¿no? Porque no creo que el que atropelles a alguien nada más sea para darle un susto o para demostrarle que tu equipo es más que el de él, ¿no? Esto ya lo hacen con el afán de matarlo, ¿no? Y ya llegar a, a tener esa mentalidad, es lo que te digo, ¿no? Nos hace daño como sociedad, ¿no? Dios nos libre de encontrarnos con estos fanáticos y, y, y de tener que lidiar con, con ellos, ¿no? Eh, desgraciadamente mucha gente opta por quedarse callado, ¿no? Y eso no es sano tampoco, ¿no? Porque estamos impulsando el fanatismo, porque estamos aplaudiendo el mismo y porque debemos quedarnos callados clásico, ¿no? Para no pelear, para que no se enoje a la otra persona, para que no nos diga de cosas. Yo creo que no va por ahí la situación. Eh, todos tenemos el derecho de dar nuestra libre opinión, nuestra perspectiva, con todo el respeto, obviamente sin ofender a nadie, pero el fanatismo se brinca todo eso, ¿no? Es nada más lo que piensan estas personas y tiene que ser tiene que ser así, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que la peor pérdida de tiempo es discutir con el fanático porque a él lo único que le importa <coughs> es ver su realidad y uh -huh. y, la, y ganar su victoria por porque es, es fanático, entonces imponerla, no le vas a ganar, ¿no? imponerla exactamente, te impone, te impone su fanatismo y, y, y es, es impresionante que no podemos, no podemos ganarle, como dicen, es, es absurdo, es absurdo discutir con, con su creencia, ¿no?
1: sí es este, creo, sí hay personas tan fanáticas que deciden posponer eh, alguna junta laboral importante a media semana porque su equipo va a jugar por la noche y ellos tienen que salirse temprano del trabajo para llegar a tiempo al estadio, entrar y presenciar el partido, ¿no? Hay gente que este, deja a un lado las reuniones familiares los fines de semana porque su equipo va a jugar, ¿no? Incluso hay discusiones familiares y no es broma, eh de verdad, de verdad, créanme. Eh, que ya quedaron de ir a ver a, a la mamá o alguna reunión o alguna fiestecita por ahí familiar o con los amigos y pues sabes que vamos a llegar después de que termine el partido, ¿no? O vamos ah, a claro. este o no voy a ir porque voy a asistir al estadio, ¿no? Entonces pues ahí se van y ahí me disculpan con, con el tío, con el compadre, este porque pues ahí le inventas que, que me enfermé, que no me sentí bien. En fin, ¿no? Entonces, este... O sea, a tanto te orilla el fanatismo, ¿no? A mentir, a pelearte con la familia, porque la familia obviamente va a decir Oye, pues es un partido de fútbol, o un partido de básquetbol, o de fútbol americano, qué sé yo Este... Pues después sabrás el resultado No, 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 no es que tengo que apoyarlo, ¿no? Como si... Como si tu apoyo desde, desde el sillón de tu casa hacia la televisión Fuera rotundamente importante, ¿no? Ahora... Si no vas al estadio, hay miles de personas que sí van y ellos van a seguir apoyando, ¿no? No creo que porque tú no vayas, pues se sienta este, el que no hay apoyo eh, porque una persona no quiso ir ese día al estadio, ¿no? Entonces, este, es muy lamentable eh, y hasta de, de risa, y lo digo con todo respeto, eh, que muchas familias se peleen porque pues, el marido eh, no quiere ir, no quiere ir a, a alguna reunión, a algún compromiso familiar porque quiere ver el partido de, de, de fútbol o de deporte que tú me digas, ¿no? Entonces, esto, híjole, no sé si reírme o, o enojarme o no sé, no sé, está está chistoso, ¿no? Pero yo creo que todo esto también viene a nivel cultural, este, a nivel sociocultural, ¿no? Eh, vivimos en un país como también en Brasil, como también en Argentina, en España también, en donde la gente, los medios de comunicación... Eh, sobre todo, pues nos va metiendo en la cabeza que el fútbol es lo máximo, ¿no? Obviamente todo esto es un, un gran distractor a los problemas sociales que, que enfrentamos día con día y es un distractor eh, pues para que nos bajemos como sociedad del estrés, eh, todo lo que tenemos ahí en la cabeza de los problemas eh, semanales, pero eh, algunos gobiernos pues abusan de esto y, y lo toman como pretexto para distraer distraer la atención, nuestra atención de problemas pues ya más, más reales ¿no? Eh, entonces pues bueno yo creo que hay que medirnos con esto de del fanatismo deportivo con los equipos de, del deporte que tú me digas eh, no sé si tú tengas eh, alguna mala experiencia o conozcas a alguien que, que fanáticamente se ha peleado así cañón con su familia por Querer presenciar un, un partido En vez de estar en una reunión familiar eh, Querida Silvia
0: No, no, no me ha pasado pero. Qué bueno pero, <risa> <risa> pero sí, sí He estado cerca de gente fanática Y de verdad que es impresionante Que no te hacen caso sí. <risa> eh, Es este Simplemente Discutir con la pared O sea, mejor Te quedas callada Y prefieres no juzgar a esa gente Y decir, bueno, pues que se quede con su forma de pensar y ni modo, no hay nada que hacer. La verdad es que ver a alguien así es como decir, pues es ignorante, ¿no? No, no encuentras otra explicación. Sí, no se presta. Exactamente, no se prestan a, a absolutamente nada.
1: Ok, el segundo Pero, punto dentro de este, este tema que estamos tratando, el fanatismo Ajá. a las redes sociales, al celular, queridos amigos, queridas amigas, querida Silvia.
0: Ay, el fanatismo sí. al
1: celular este, se ha vuelto un cáncer en nuestra sociedad. Nos hemos alejado muchísimo de, de nuestra familia, de nuestros amigos. Eh, estoy hablando antes de la pandemia, en donde pues, lamentablemente nos alejamos de, de ellos. Y ahora que tenemos pandemia, eh, queremos estar físicamente cerca de todos ellos. ¿no? El Ajá. fanatismo de tener el, el celular de, de moda. Eh, el estar mucha, mucha parte de nuestro tiempo en las redes, posteando en Facebook, en Twitter, tomándonos fotos para subir a Instagram, eh, hay, yo creo que hay que hacerlo de manera sana, no, de manera consciente, digo, una, dos, tres publicaciones que hagas al día, y que de pronto en un rato libre, pues ahí este te pongas a leer lo que han puesto tus amigos, algunas noticias durante la tarde que han acontecido. Pues yo creo que eso es parte de lo, de lo normalito, como quien dice dentro de las redes sociales, ¿no? Pero hay gente que sí. postean 15, 20, 25, 30 fotos al día, mi querida Silvia, que están tuiteando constantemente, sin ser community manager, sin ser artistas, sin ser personas que, pues bueno, este a nivel marketing pues les favorece estar tuiteando constantemente. O sea, ser personas pues, común y corrientes, como se dice, ¿no? <risa> eh, <risa> Yo creo que ese fanatismo es el que más daño le está haciendo ahorita a la, a la sociedad porque nos nos tiene como zombies y digo nos tiene porque de pronto yo también recurro a esa temática. No caigo en el fanatismo de estar en las redes, pero sí de pronto pues me clavo ahí viendo videítos o, o leyendo tweets, etc. ¿no? Pero estamos hablando concretamente de la gente que eh, es fanática de, de las redes sociales y cómo saber que es fanática. Pues bueno... Primero, eh, su tiempo lo dedica lo más, lo más, este, el porcentaje mayor posible, lo dedica a las redes sociales. Y número dos, en cuanto alguien les dice que están mucho tiempo involucrados en las redes sociales, se enojan, se enojan, te contestan eh, groseramente que es su tiempo, que es su vida, que no te metas, y esto es lamentable, querida Silvia, ¿cómo ves?
0: sí hay fanatismo como dices tú, a las selfies que es lo que yo más me he encontrado gente uh -huh. que sube hasta que se va a comer, que va, no come si no va a tomar la foto antes de eh, comer exacto, antes de comer y, y digo ay de verdad es impresionante que no 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 se la come si no le toma la foto ¿Sí? y luego y luego casi casi que le toma foto al, al postre y luego a lo que se va a tomar y luego si ladró el perro, bueno, al perro que ladró, no, 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 no a todo, eh, foto, si se hundió un barco, bueno, al, al barco que se está hundiendo, mientras se está hundiendo, <ríe> le está tomando la foto casi casi. En vez
1: de llamar al 911, tomas, tomas, la, tomas el video y tomas la foto
0: sí, 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 sí. por eso tantos videos que se que circulan ahora de cosas tremendas que suceden y, y decimos, bueno, gracias a la tecnología pero también gracias a toda esa gente que es fanática de las selfies y de y de todo, y de grabar absolutamente todas, todas las cosas que suceden en la humanidad y bueno, pues la verdad, lo que veo yo es que no es nada más la gente que se dedica al marketing, como dices tú sino las personas que comunes y corrientes, como decimos nosotros, Ajá. que, que estamos, estamos, porque también me incluyo en las imágenes que de repente tomamos tan tontas, pero que <risa> ahí estamos, ¿no? Este, tomando malas selfies
1: <risa>
0: y, este, y frases que subimos, mensajes
1: Pero todo, bueno, todo. Por, por ejemplo, tú este, te posteas, si acaso dos fotos al día, querida Silvia y luego <risa> Luego dejas, ahora sí que dejas el Instagram un rato Y a los 3, 4 días Vuelves a postear fotos, ¿no? O sea, ah, todavía sí. eso no está dentro de Pues de de Algo ya Exageradamente <risas> fanático, ¿no? Claro Pero sí hay personas que Como dices tú eh, Está su fanatismo que tienen que postear Absolutamente todo, ¿no? Incluso en sí. Twitter, ¿no? Te, te encuentras de repente con tweets que este, voy a ver, voy a visitar a mi tía. Ya llegué sí. a la casa de mi tía y dices, bueno, ¿y a mí qué carajos me no importa que vayas que con tu tía, no? Sí, sí,
0: sí. Y otra cosa, que se, eh, se arriesgan también a la inseguridad, ya que los, a que alguna persona se obsesione con su vida... Uh -huh. Y los puedan llegar a, 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 secuestrar, a checar en dónde están, su ubicación. Sí. Pues es que, la verdad, es
1: el día a día ¿verdad? lo que, lo que postean.
0: Exactamente, postean tanto fotos como su ubicación, como qué hacen, como qué comieron, como dónde se encuentran y to qué hijos tienen, las fotos de sus hijos o, o incluso nada más las de ellos, las de sus papás, las de dónde se encuentran. Y pues todo eso puede llevar a, a que los puedan Secuestrar o localizar o
1: obsesionar simplemente con, con su con su persona. Sí, sí, porque estás este, poniendo al tanto a, a todo el mundo. ¿A qué hora comes? ¿A qué hora cenas? A, ¿A qué hora vas a la clase de yoga? ¿A qué horas fuiste al parque? ¿A qué horas fuiste al sub, a hacer el súper? Entonces, este hay gente que pone, como dices tú, todo, ¿no? Comparte su sí. ubicación en tiempo real en un pods y pues eso es de de pensarse porque hay gente que te puede hacer eh, por ahí un fraude, que te puede chantajear, que te puede meter miedo, eh, usando obviamente tu propia información que, que brindaste en las redes para pues eh, tratar de sacarte dinero, ¿no? O ya en asuntos más delicados, pues secuestrarte, como lo dices, ¿no? Eh, mucha gente a lo mejor nos dice que exagerados, no, 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 de verdad, ¿eh? Han secuestrado a mucha gente que ha posteado de todo, ¿eh? el coche que se compraron el celular que se compraron entonces pues eso indica que pues tienes eh, una solvencia económica fuerte y de pronto pones ahí las fotos en la playita que en la casa de Cancún que este que fuiste a Europa eh, y que esto y que el otro pues que dices no pues este cuate tiene muchísimo dinero no Exacto. Y, y luego pones tu día a día, a qué horas, a qué horas sales de casa, eh, compartes tu ubicación en donde vives, eh, pues se las pones bien fácil, ¿no? Entonces, pues bueno, este yo diría que también esto de, de, las redes sociales, pues hay que bajarle al fanatismo, hay gente que se enoja porque se los remarcas, se los señalas, y dice no, 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 no te metes en mi vida, yo sé lo que hago, yo sé lo que, lo que hago con mi tiempo. Ese es fanatismo, ¿no? Una persona que está encarcelada en las redes sociales y que le quieres hacer la observación que está mal, y pues bueno, ¿no? Este, No sé tú si quieras comentar algo ya para cerrar el fanatismo en redes sociales y pasar al siguiente punto.
0: Que Dejemos a un lado el celular o, o nuestra laptop en algunos momentos del día, por ejemplo, al momento de dormir o al momento de estar comiendo, o, al, o sea, si sí dejamos el celular en algunos momentos para que, pues, nos despejemos la mente y podamos estar tranquilos con la familia y podamos estar tranquilos con nosotros mismos para poder tener un tiempo en paz, porque también eso nos distrae de, de, de absolutamente todo, ¿no?
1: Sí, es un distractor que poco Ajá. a poco se va convirtiendo en algo muy negativo para nuestras nuestras vidas. Sí. Eh, pues bueno, tercer y penúltimo punto, híjole esperemos que no nos este, no nos no nos veten aquí de IHA Radio <risa> ay ya sé este no, yo creo que el último punto es donde yo creo que sí nos van a vetar, no, no es cierto Sí, verdad. tercer punto, fanati fanatismo político, fanatismo político Ajá. pues bueno, este el defender a algún político obviamente, cerrarse a la opinión de los demás, como lo hemos eh, comentado en los eh, anteriores dos puntos sí. y defender a alguien que pues ni te conoce no sabe que existes y que solamente Exacto. Dios sabe si de buena fe y de buen corazón están ayudando eh, al progreso de la ciudadanía al progreso de tu colonia al progreso de tu calle al progreso de la seguridad de, de la sociedad este pues hay sí. gente que ah. defiende con su vida, así te lo digo sí. con su vida algún político que, Ay, ni siquiera, que, que, que ni siquiera conoce, ¿no? Eh, sí. Esta gente obviamente argumenta que no importa que no lo conozca en persona, pero que son unos ideales, que hay políticos que han venido aquí a, a destrozar el país, que etc, 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 y que este político pues, es, el, es el mejor para ellos, ¿no? Eh, muy sí. respetable la opinión que pudiera tener cada uno de, 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 de las personas, muy respetable su, su manera de, de opinar. Lo que sí no me parece es que no respeten la manera de opinar de otros, ¿no? Que se enojen, que ataquen, que agredan. Y todo esto lo hemos visto en las redes sociales. Es muy triste ver cómo Twitter se convirtió en, una, eh, en un campo de batalla. Eh, yo por ahí escribí hace algunos meses que, que estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial y no se trata de bombardeos ni de matarse entre entre nosotros con armas. Se trata de atacarnos por medio de las redes sociales, ¿no? Estamos viendo esa Tercera Guerra Mundial, ¿no? Eh, eh, Twitter, sobre todo, sobre todo Twitter, se volvió en un campo de batalla horrible, ¿no? En donde eh, ya no puedes eh, opinar ni comentar nada del político que tú me digas, porque mira, en cuestión de segundos todo el mundo te ataca, querida Silvia. Así es,
0: ningún candidato merece que lo defiendas, ¿no? Yo creo que, o sea, con uñas y dientes, ya de una vez tenemos que entender que ni te conoce, ni es tu amigo, ni le importa, uh -huh. y este, y hay que bajarle dos rayitas, ¿No? Al fanatismo y, y si en verdad queremos un cambio profundo, yo creo que nos miremos al espejo y empecemos a cambiar por nosotros mismos. Eh, el político, pues, pues es un tipo que que tiene soluciones cuando está en la oposición y problemas cuando está en el gobierno, ¿No? <risa> eh, hay hay veces que nosotros nos ponemos muy intensos con el partido político o con el político que nos gusta, pero la verdad es que no no podemos eh, defender con uñas y dientes a la persona que no conocemos porque no sabemos qué realmente va a hacer cuando esté llegue al poder. Pero Sí, como dices tú, Twitter y, y Facebook y, y incluso eh, la mesa del comedor se vuelve a veces intensa cuando cuando se ponen a hablar tanto de partidos políticos como de un político en especial y es y es este es muy triste porque porque la persona ni siquiera está gobernando o sea se pone como si como si ellos fueran eh, la opinión del mismo no 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 eh, como si estuvieran hablando como si la persona estuviera hablando y no nos vayamos tan lejos este cuando estaba Hitler cómo lo idolatraban porque era 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 este pues el fanatismo puro no como claro. cómo se ponían en aquel entonces este a, a defenderlo y a y, y hacer exactamente lo que él les decía y con las palabras que él que él hablaba eh, ellos también se dirigían a la a la gente
1: Sí, hay que entender que siempre hay, hay intereses de por medio en el mundo de la política. Eh, es un porcentaje muy mínimo eh, el que existe en donde podamos hablar de políticos que realmente pues sí quieran hacer un bien para la sociedad, que sí quieran hacer un bien para el pueblo, pero yo creo que es un porcentaje muy, muy, muy mínimo, muy menor. Eh, cada, cada época electoral tenemos lo, lo de siempre, ¿no? Promesas, van a tu casa, te estrechan la mano, te hablan bonito, y si llegan a ganar, eh, se olvidan de ti, ¿no? O sea, eh, nos usan, <risa> nos usan cada vez que hay elecciones, eh, y pues bueno, el fanatismo político le está haciendo muchísimo, muy, muchísimo daño a este país porque ha creado un divisionismo horrible, y cuando un país está dividido, es muy, muy difícil que avance. Es muy difícil que avance, eh, porque no podemos avanzar como sociedad si no es hombro con hombro. Hay un divisionismo a causa de ese fanatismo político que existe hoy por hoy. Y lamentablemente, pues a este país y a muchos más, pues se los está llevando la tristeza por, por esta situación. ¿no? Eh, híjole, es un tema muy, muy complejo, muy delicado. Y yo mi opinión muy personal, muy respetuosa me gustaría comentar que que pues no nos va a llevar a nada este divisionismo si seguimos en ese afán de sentirnos fanáticos por alguien que no, que no conocemos, por alguien que está dividiendo al, al país en vez de unirlo eh, y no podemos tampoco permitir que lo que nosotros opinemos, eso tenga que ser, ¿no? O sea, hay Así que entrar a un debate, un debate positivo, un debate respetuoso siempre, no nada más a nivel político, a nivel generalizado del tema que tú me menciones. Y yo creo que eso es lo más sano en la sociedad, ¿no? El poder debatir con mucho respeto, con apego a, a este, a datos, a, a, a datos reales, a estudios reales, porque hacer mesías a un político híjole querida Silvia ¿no? ya eso ya se excede creo que mucho más del mismo fanatismo no
0: así es así es y, y no está padre que, que pensemos que que como dices tú que, que piense la gente o que pensemos nosotros que el político va a cambiar absolutamente todo y que ya nos utilicen los partidos políticos o los mismos políticos con con este con las campañas y cuando se vienen las elecciones porque pues los hechos son los que hablan más que las palabras. Claro. Y, y este y hay que darnos nosotros nuestro propio valor y decir bueno si el cambio lo quieres hacer lo, lo podemos hacer nosotros mismos eh, desde nuestra casa y no esperar a que alguien lo haga por nosotros porque pues eso no va a pasar hay que ser realistas y hay que y hay que darnos cuenta que que las cosas no van a cambiar en seis años y que y que lo tenemos que hacer desde nuestra casa, desde la educación, desde nuestro pues poner nuestro granito de arena, desde no tirar basura, desde desde ahí, desde desde darles la educación a nuestros hijos, desde que la escuela es gratuita todavía y no sé, todas esas cosas que nosotros podemos hacer hasta ahorita, y y sí dar gracias a, a que pues tenemos un gobierno libre adentro de lo que cabe pero no podemos exigir que sean no corruptos porque estando ahí se corrompen aunque no, aunque no digan aunque digamos que no y aunque nos digan o nos vayan a decir miles de cosas allá afuera este quienes están ahí pues siendo fanáticos de, del gobierno no
1: claro claro este hay no, que hay que tratar de evitar este fanatismo no porque hace daño mucho daño exactamente Así es, querida Silvia, pues bueno, último punto acerca del fanatismo, eh, un punto muy, muy, muy delicado, más delicado que este que acabamos de tocar, el fanatismo religioso, no estamos hablando de una religión en específico, en concreto, estamos hablando simplemente de aquellas personas que son fanáticas de, de su religión, sea cual sea esta, eh, otro problema, otro cáncer para la sociedad, el ser fanatismo de una, de una religión, eh, pues, Igual que los temas anteriores, todo lo que ellos opinan, todo lo que ellos dicen, pues tiene que ser, ¿no? No están abiertos a, a otra opinión, aunque haya bases, aunque haya fuentes, aunque haya pruebas, pues no están abiertos a, a debatir, a, a que esa opinión entre en sus cabezas. Y lamentablemente aquí eh, dije que es un cáncer, porque lamentablemente este fanatismo religioso pues está siendo aprovechado, por eh, muchas personas apegadas a a estas religiones, ¿no? Eh, ¿De qué forma? Pues bueno, a, a nivel manipulación este, de sociedad, a nivel económico, en fin, te puedo tocar muchos puntos más de, de cómo se manipula a las personas que son fanáticas, ¿no? En México hay un fanatismo enorme por la religión. Eh, mucha gente confunde... Eh, el fanatismo con la fe. Yo creo que hay que, primero, antes que nada, identificar qué es fe y qué es fanatismo, ¿no? Eh, hay, que, hay que ver qué, qué es en realidad la fe y qué es en realidad el fanatismo, ¿no? O sea, vamos a poner de ejemplo el 12 de diciembre de cada año, cuando vienen miles, millones de personas a, a la Ciudad de México, a la Basílica de Guadalupe, ¿no? Yo te puedo decir que a Silvia que la mitad viene por fe y la otra mitad viene por fanatismo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque no la gente, nosotros, no hemos sabido identificar lo que es fe y lo que es fanatismo, ¿no? Eh, lamentablemente hay eh, abuelitas, sobre todo, ¿no? <ríe> que pues le meten ese fanatismo a los nietos, a los hijos, ¿no? Que hay que ir a, a este a misa o como se le llame en otras religiones eh, esto hay que ir al templo hay que ir a la iglesia este muchas veces por, por ese fanatismo no hay personas que están toda la tarde así te lo puedo decir porque yo conozco a muchas personas toda la tarde diariamente o cada tercer día en la iglesia no yo creo que ahí ya no ahí ya no es fe yo creo que ahí ya es fanatismo, ¿no? O sea... Baja. Porque tú igual puedes eh, hacer un espacio en tu casa para hacer alguna plegaria, hablar con, con la persona, el ser divino que tú creas. Eh, yo creo que ahí... Esa es la fe, ¿no? Porque el ser divino pues te va a escuchar en donde estés, ¿no? Pero ya cuando te metes a un templo, a una iglesia, diariamente a toda hora, y estás ahí, yo creo que eso ya es, ya, ya, ya es fanatismo, ¿no? sí eh, este, es, es lamentable. A,
0: ajá, es, es lamentable, pero en el futuro el fanatismo religioso va a ser tratado como una enfermedad mental. Fíjate. Eh, Kathleen Taylor es escritora e investigadora de la Universidad de Oxford y es especializada en neurociencia, y según sus palabras, todo acto de radicalización o a un culto o a una idea puede comenzar a tratarse como una enfermedad mental porque es como un lavado de cerebro y realmente si nos ponemos a pensar las o sea las sectas eh las iglesias todo todo lo que lo que es eh pues aquellas aquellas este pues iglesias también se llaman ¿No? Todas las las este cédulas o o donde se donde se reúnen a adorar a alguien Claro. Eh, llegan a ser llegan a ser eh, cultos o lo que sea puede llegar hasta hasta perder la vida de la persona entonces realmente son son este lavados de cerebro lo que los hacen pueden llegar a perder su fortuna pueden llegar a perder su vida entonces sí es es importante que se llegue a ver como 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 loquitos, ¿no? Porque si te fijas también hay violaciones, este, ahí uh -huh. hay violaciones de niños, hay hay este, hay muchos hay muchas redes de, de, de prostitución, hay hay, o sea es es muy fuerte, o sea como dices tú este tema es muy delicado porque se habla tanto de prostitución como de droga. Como de, es en donde se origina todo, porque como es lavado de cerebro, ahí puedes manejar absolutamente todo. Puedes manejar la droga, puedes manejar la prostitución, puedes manejar, este, incluso que te quiten la vida en multitud, y, y puedes manejar miles de, de situaciones en diferentes células. No estoy hablando de que to, absolutamente todas, pero sí cantidades de. de, de de sectas o, o de cédulas que se manejan, no voy a decir nombres, pero sí sí han cachado a muchas, e incluso a algunos están en la cárcel y se siguen se siguen cada vez este, encontrando más y más nuevas que, que son lavados de cerebro, realmente es un control de pensamiento y, y, y hay muchos libros acerca de esto.
1: Sí, no vamos tan lejos, no eh, muchas de las guerras que hemos tenido o mejor dicho el terrorismo es a causa de este fanatismo religioso, no porque ellos quieren imponer a su a su dios a su creencia religiosa. ya no es sí. tanto lo político ya es religioso lo que los terroristas hacen no eh, el lavado del cerebro que tú dices gente que se amarra a su cuerpo una bomba y que no le importa morir en nombre de su religión, porque desde niños les meten a la cabeza que eh, otras religiones o u otros países pues son parte de, de, del diablo, son enemigos a vencer y ya de grandes pues no, no tienen absolutamente eh, la conciencia ni el miedo de, de, de esto de amarrarse una bomba y de volar un edificio con muchísimas personas dentro de él en fin, ¿no? Las guerras se han originado últimamente por, por esto, ¿no? Por el fanatismo religioso en donde quieren imponer su, su, este, su creencia, donde quieren imponer, este, pues el, el credo que ellos vienen, eh, desde años desempeñando, aplicando, y, pues ya este tipo de fanatismo da miedo, ¿no? Da, da miedo porque ya lo están haciendo, eh, como te dijera, eh, ya no es tanto políticamente hablando, ...tener diferencias con otro país... ...ya ahora tenemos diferencias... ...religiosas ¿no? ...y si no estamos de acuerdo con esto pues... ...te declaro la guerra ¿no? ...o te bombardeo o te impongo a la mala... ...mis pensamientos... ...entonces esto... ...es muy delicado como dices tú... ...un tema... ...muy muy muy pero muy muy delicado... ...y caramba ¿no? Eh, ...el tema que acabas de, ...de mencionar... ...el punto que acabas de mencionar que... Pues hay sectas, hay religiones que, desgraciadamente, ha habido violaciones, ha habido este muertes o suicidios, quiero decir, colectivos. Eh, pues comentaste por ahí de un lavado de cerebro, ¿no? Eh, obviamente te lo lavan a manera y a forma de que quedes completamente programado a ser un, un fanático de todo esto, ¿no? Eh, desgraciadamente todo esto se da porque eh, hay mucha inseguridad de nosotros mismos el autoestima está muy bajo eh, tenemos muchos traumas que no hemos podido resolver a lo largo de nuestra vida eh, llevamos arrastrando problemas mentales eh, problemas que cursamos de niños y que no supimos superar eh, y, y todo esto nos hace vulnerables y cuando caemos en manos de estas personas, pues estas personas nos diseñan a modo de que seamos una persona fanática, a modo de que si nos dicen, aviéntate desde el doceavo piso del edificio tal, lo hacemos, ¿no? Entonces yo creo que el abusar, el aprovecharse de, de estas condiciones emocionales, pues es muy, muy lamentable, es muy delicado, y que antes de acudir a este tipo de sectas, a este tipo de religiones mala onda, por así llamarlas, pues hay que informarnos, hay que leer, ¿no? Muchas veces nos jalan a ellas los vecinos, la misma familia, los amigos, incluso la novia, ¿no? El novio, eh, nos jalan para ser parte de esas comunidades y, y es muy peligroso caer en ellas, ¿no? Porque eh, estás vulnerable, te lavan el cerebro y pues bueno, ¿no? Hay personas que han perdido sus sus bienes, han perdido sus casas por dárselas a estas sectas, ¿no? Entonces, hay que estar en alerta, no hay que eh, apapachar el fanatismo respecto a las religiones, porque vamos a estar en serios problemas más adelante, querida Silvia.
0: Así es, yo creo que estamos en una época en la que pudiéramos decir que basta ya ¿no? del de, de fanatismo religioso, de que como dices tú, hay que aprender a, a, a leer, a estudiar, a tener una mejor autoestima y a, a, a aprender a ver a, a, a los a los psicólogos como algo normal, que si tenemos algún problema podemos resolverlo con algún profesional de la salud, claro. y, que, y que no necesariamente nos tenemos que apoyar en, en religiones nuevas, en religiones incluso incluso religiones este viejas, ¿verdad? Pero, claro. pero no ser fanáticos, no ser fanáticos.
1: Sí, hay, hay quienes le hace, le hace mucho bien el hecho de acudir eh, pues con un padre, con un cura, con un sacerdote, eh, no sé otros nombres que pudieran tener, de, dependiendo de la religión pastores, ¿verdad? Le, les calma mucho su, su, su mente les calma mucho sus emociones el hablar con ellos y está bien, ¿no? O sea, si tú eh, tienes esa confianza y te calma eh, tu mente hablar con ellos está bien, ¿no? Pero de eso a, a caer en el fanatismo de que si a ti te resultó quieres llevar a la esposa, al esposo, a los hijos, al vecino, al compadre, porque a ti te funcionó y tu fanatismo te ciega y a fuerza quieres llevarlos, imponerlos, y si no te enojas, pues eso ya está mal, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos eh, el poder de, de decisión, de saber a dónde a dónde sí, a dónde no, eh, y si pues a ti te resultó, pues es respetable, ¿no? Es respetable, pero tampoco caigas en el fanatismo, de, de quererme llevar a fuerzas, de imponer tus ah. ideas, de, de que si te ah. resultó a ti, pues a lo mejor a mí no, a lo mejor sí, pero pues eso ya lo voy a decidir yo, ¿no? Ya no no no, no voy a caer en eso de que, bueno, ¿no? Lo que hablábamos totalmente. hace algunas semanas de, de saber decir no cuando es no. Y ah, pues sí. bueno, ¿no? Eh, yo, ya para concluir ya eh, totalmente el podcast del fanatismo, pues este cerrando ya este último punto, quisiera sugerir que. Que sinceramente, con el corazón en la mano, aunque nos duela fríamente, eh, veamos si somos fanáticos, aceptemos si somos fanáticos, y una vez que lo que lo aceptemos, eh, cambiar muchas cosas, ¿no? Y si no podemos, como cada podcast lo decimos, e insisto, no patrocinamos a ningún psicólogo. <risa> este, Acudir con un profesional de la, de la salud mental para que nos oriente, nos guíe respecto a cómo ir aminorando estos puntos que acrecentan nuestro fanatismo y que nos van alejando, enojando con la misma familia, con las relaciones que tenemos con los compañeros de trabajo, con los compañeros de la escuela. Entonces, pues mi recomendación es de que detectemos este fanatismo, que nos ayudemos a nosotros mismos aceptándolo y después pidamos ayuda. Eh, con un con un profesional para que nos nos guíe nos ayude nos nos dé las herramientas necesarias para poder salir adelante y dejar a un lado este est estos fanatismos que sin duda afectan y nos afectan día con día adelante crea silvia por último algo que quieras comentar general, generalizando ya el fanatismo
0: pues que la superstición es nuestro gran enemigo pero el fanatismo es peor. <risa> y este y pues ya yo creo que es todo y, y pues como dices tú no estamos patrocinando a nadie pero pero es mejor un libro y es mejor también leer leer y leer claro. que estar que estar como dices tú siendo fanáticos y siendo siendo ignorantes y siendo irracionales.
1: Así es, así es, queridos amigos, pues bueno, este concluimos el podcast de esta semana aquí en iHeartRadio Radio Absorbo de Café. Eh, agradecemos, agradecemos mucho que hayan coincidido esta semana con todos nosotros eh, Decirles, esto es importante Que la próxima semana, por motivo de la Semana Mayor Pues mucha gente estará de vacaciones Mucha gente se tomará un respiro para realizar pues, lo que ellos eh, cada año realizan Algunos irán de vacaciones Otros pues eh, estarán en, en metidos en, en este punto religioso En fin, no eh, si salen de vacaciones Si se van por ahí por una playita eh, pues caramba, no. pues Hay que cuidarse, hay que tener la responsabilidad de, de cuidarse. Eh, ya nos dijeron que se viene una tercera ola después de la Semana Santa y pues no hay que contribuir a que esta sea sea grande, no. Hay que hay que tener la responsabilidad de que esta ola que viene sea lo, lo, lo menor posible, no. Así que con esto, pues nos escucharemos Dios mediante el próximo 9 de abril en una nueva emisión. Retomaremos después de la Semana Santa sorbo de café. Eh, yo soy su amigo Hugo Albán, quien les agradece muchísimo el haber conectado con nosotros esta semana. Eh, muchas, muchas gracias, querida Silvia. Eh, como siempre, muy certeros, muy certeras tus opiniones. La paso increíble contigo haciendo este podcast. Y sobre todo, gracias a cada uno de nuestros queridos radioescuchas que que nos, es, que nos escuchan, que nos ponen ahí play cada semana
0: muchísimas gracias Hugo y pues que pasen unas excelentes vacaciones y si se van de vacaciones y si no que se queden en casita como dice Hugo para que no fomentemos tanto el, el este Contagio. este virus uh -huh. que, exacto y bueno gracias hasta luego
1: gracias a todos cuídense mucho hasta luego